0: Esther. El libro de Esther es una novela más verdadera que muchos libros de historia, pues si bien se cuentan acontecimientos ficticios, en ellos se expresan las angustias, los rencores y las esperanzas de los judíos dispersos y a veces perseguidos, miedo a, lo, a los paganos, juicio crítico sobre las locuras de los que no conocen a Dios, esfuerzo constante para conciliarse el favor de las autoridades súplicas a Dios que no puede permitir que desaparezca su pueblo solidaridad estrecha con sus hermanos de raza espera del día en que puedan vengarse de sus enemigos para mayor gloria de su Dios en este contexto humano en donde no había entrado todavía el evangelio el libro de Esther pone de relieve la fidelidad de Dios a su palabra. El pueblo judío tenía que sobrevivir para que se realizara el plan de Dios sobre la humanidad. Las dos versiones de Esther. No se sabe mucho sobre el origen de este libro. Los acontecimientos de que se habla se situarían exactamente en el 483, bajo reinado del emperador persa Jerjes. Pero es cierto que, que el autor no presenta un trabajo histórico. Se debe pensar, sin embargo, que a pesar de la actitud muy tolerante de las autoridades persas, se conservaba el recuerdo de unos momentos difíciles. Existía entre los judíos una costumbre de enviarse regalos y de celebrar unas fiestas en los días de Purim. La novela toma pie de esta costumbre y justifica esta fiesta, contando una persecución en que los judíos fueron salvados gracias a la intervención de Esther y de Mardoqueo. Ese mismo día, en la realidad, esta fiesta era muy anterior a los acontecimientos narrados aquí, pues era el Año Nuevo de los Persas. Originalmente, el libro de Esther era en la Biblia hebrea un relato profano y se ajustaba de tal manera a la, a la fiesta popular que no contenía ni oraciones ni alusión alguna a las promesas de la Biblia. Ni siquiera se nombraba a Dios. Cuando el libro fue introducido en la Biblia griega de, la 70, de los setenta el traductor insertó en él algunas páginas magníficas y profundamente religiosas. Junto con el sueño de Mar Mardoqueo, el inicio y el final del libro que situaban al, el alcance del drama en el contexto de la vocación de Israel. En el año 95 de nuestra era, al fijar la comunidad judía al canon de sus libros sagrados, conservó únicamente la versión primitiva. La iglesia, en cambio, ha reconocido como libro inspirado la versión griega. Ponemos en itálica los párrafos que son propios del griego. Estas páginas figuran a veces el final del libro hebreo y forman los capítulos once a 15. También se puede, como lo hemos hecho nosotros, insertarlas en su lugar correspondiente en el cuerpo del texto. El sueño de Mardoqueo El segundo año del reinado de, del gran rey Asuero. Tuvo un sueño mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simer, hijo de Kich, de la tribu de Benjamín. Ese judío que vivía en Susa era un personaje muy conocido en la corte del rey. Formaba parte de los desterrados de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había traído cautivos junto con Je Jeconías, rey de Judá. Este fue el sueño de mardoqueo. De repente se sienten gritos y ruidos espantosos, retumba el trueno, timbla la tierra, todo se conmueve. Entonces se aproximan dos enormes dragones listos para enfrentarse, lanzan un rugido e inmediatamente todas las naciones se preparan para atacar al pueblo de los justos. Es un día de tinieblas y oscuridad, día de prueba y de angustia, de violencia y de terror en toda la tierra. Todo el pueblo de los justos está tan espantado. Temen la desgracia y se preparan para morir, pero claman a Dios, y su clamor hace surgir un pequeño manantial que se transforma en un gran río de un caudal desbordante. Luego vuelve la luz y se levanta el sol. Triunfan los humildes y devoran a los orgullosos. En este momento se despertó Mardoqueo. No dejaba de pensar que debía haber algún proyecto de Dios en el sueño que había tenido. Hasta el anochecer trató por todos los medios de comprender su sentido. Doce. Como Mardoqueo se alojaba en uno de los patios del palacio junto con dos eunucos, Victán y Teres, que custodiaban las puertas, lo oyó conversar, los oyó conversar. Trató de entender su conversación y descubrió que se preparaban para asesinar al rey Azuero. Inmediatamente los fue a denunciar el rey. El rey mandó interrogar a los dos eunucos y como estos confesaran los condenó a muerte. Después el rey mandó anotar a sus memorias el relato de este acontecimiento y Mardoqueo por su parte hizo otro tanto. Para recompensa, recompensar a Mardoqueo el rey le, conf le confirió un cargo en su palacio y le dio numerosos regalos. Pero ese asunto de, de los dos eunucos, el rey atrajo a Mardoqueo la enemistad de Amán, hijo de Amnata, descendiente de Agag, quien era el favorito del rey.